0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Cradle Talks hier im Cradle to Cradle Lab. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid, uns zuhört und, ähm, ja, heute einen ganz spannenden Gast mit uns begrüßen könnt. Wir haben hier virtuell mit uns dabei Ernst Ulrich von Weizsäcker, eine, ja, eine Legende des, der Umweltbewegung und äh, freuen uns sehr mit dir, Ernst, heute hier diskutieren zu dürfen. Schön, dass du da bist. Danke.
1: Ich freue mich sehr, Nora.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, was, ähm, ja, wie sozusagen die jetzige Zeit auch irgendwie zu bewerten ist, was sich verändert hat in den letzten Monaten ähm, zur Umweltbewegung in den letzten Jahren und auch ein bisschen das einordnen, was das vielleicht bedeutet, hat, äh, bedeutet im Vergleich zu dem, was in ja, der, den letzten Jahrzehnten schon alles passiert ist. Ernst Ulrich von Weizsäcker ist ähm, ja wirklich jemand, der sein, sein ganzes Leben schon den Themen Umwelt ähm, und Umweltschutz, Ge Nachhaltigkeit ähm, sozusagen gewidmet hat. Er war in der Politik ähm, im Bundestag, er war äh, in der Wissenschaft und er war in ganz vielen Gremien, wie zum Beispiel auch dem Club of Rome, wo er als, ähm, ja, äh, Co-Präsident mit auch äh, tätig war. Er war in der Wissenschaft in, beim Wuppertal-Institut, bei der UNO. Ähm, also sozusagen die Liste ist, glaube ich, sehr lang und äh, man könnte den ganzen Abend schon füllen, nur zu erzählen, was du alles gemacht hast. Ähm, ja, wie, wie ist für dich gerade die Zeit? Wie nimmst du gerade die letzten Wochen auch wahr und wie geht es dir?
1: Ach, eigentlich geht's mir gut. Ich lebe mit meiner Frau und einer unserer Töchter und deren Mann und drei Kindern in einem Drei-Generationen-Haus mit einem schönen Garten. Also wir haben nicht direkt gelitten. Aber es gibt eine ganz schlechte Nachricht, von der ich heute erst gelesen habe. Greenpeace hat eine quantitative Abschätzung davon gemacht, wie eigentlich der European Green Deal den Präsidentin Ursula von der Leyen im November angekündigt hat, in der Zwischenzeit dasteht. Und das sieht nicht gut aus. Da war immerhin 1,9 Billionen Euro angekündigt über zehn Jahre. Und dann kam eben die Corona-Krise. Und riesige Mengen Geld wurden mobilisiert, im Wesentlichen für Wirtschaftswachstum. Und in einigen Bereichen, wie zum Beispiel in Polen heißt es natürlich, mehr Kohle verbrennen. So einfach. Das heißt, und zwar sind das dann vier Billionen, also 4000 Milliarden Euro, die zum Nutzen der Ökonomie und der einzelnen Menschen und so weiter jetzt in die Europäische Union geschmissen werden. Zum Teil von der EU, zum Teil von den Ländern, einschließlich Deutschland. Und das heißt also, so sehr man sich ein paar Minuten darüber freuen kann, dass jetzt in den letzten drei Monaten nicht mehr geflogen wurde, ähm, muss man dann sehen, dass der ökonomische Aufschwung, den das Volk natürlich will, ähm, der Umwelt massiven Schaden zufügt.
0: Ja, und dann wird so ge da getan, als wenn man sagt... Ähm wir haben jetzt gerade saubere Flüsse und irgendwie, das tut uns gut. Aber die Frage ist ja, was ist auch der Preis, den wir vielleicht dafür zahlen, genau. dass wir sozusagen kurzfristige ähm, positive Effekte sehen, die aber jetzt nicht unbedingt langfristig anhalten werden. Ja, es
1: gibt sehr positive Effekte. Und im Übrigen, eine eher psychologische Geschichte ist ja dazugekommen in den letzten Wochen, dass wir auf einmal gelernt haben, dass man auch ohne Flugreisen und ohne furchtbar viel rumreisen insgesamt relativ glücklich leben kann.
0: Oh, ich glaube, viele Leute auch, waren jetzt auch nicht so glücklich in der Zeit. Also ja, so viele würde ich jetzt
1: sehr unglücklich darüber. Aber zum Beispiel, dass Eltern sich über die kleinen Kinder freuen können, statt sie immer in der Kita zu deponieren. Das ist eigentlich für eine gute Familie etwas Positives. Es wird aber immer in der Presse ausschließlich negativ dargestellt.
0: Naja, ja. wenn es halt einem sozusagen dafür vielleicht auch nicht unbedingt einen Ausgleich oder die Möglichkeit wirklich gegeben wird, damit ja. umzugehen, dann hat man ja auch vielleicht nicht ja. die entspannte Zeit äh, damit. Ich
1: ne? will nicht zu so sehr die Presse schelten, aber es ist doch eine asymmetrische Berichterstattung. Na gut. Aber jetzt wollte ich noch was anderes sagen, weil gerade im Ko Kontext von Cradle to Cradle. Das war ja eine großartige Erfindung von euch. Ähm, und die knüpfte an an das, was der Club of Rome äh, 1972 in dem, in dem Buch The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums geschrieben hat, dass nämlich auf einmal uns die Ressourcen ausgehen. Und ja. dass man dringend dafür sorgen muss, dass das nicht passiert. Und zwar hat man in der Zwischenzeit sehr viele neue Ressourcen entdeckt und ausgebaggert. Also die Idee, dass man innerhalb von 80 Jahren oder so etwas plötzlich kein Mangan mehr hat oder kein Kupfer oder irgendetwas, das ist völliger Unsinn. Trotzdem aus Schadstoffgründen, ökologischen Gründen, Klimagründen und so weiter, ist die Kreislaufwirtschaft, etwas vom Wichtigsten.
0: Mhm. Und
1: interessanterweise, das habe ich nun ausgerechnet von der Europäischen Kommission, von dem Bereich des Vizepräsidenten Franz Timmermans gelernt, etwa 50 Prozent der Hausaufgaben zum Klimaschutz heißen, Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, weil wenn wir es nicht schaffen, die Kreisläufe wirklich zu schließen und auch uns anzugucken, was eigentlich äh, Ressourcenverbrauch, aber auch Ressourcen nicht ähm, sozusagen kreislauffähig zu gestalten, ähm, ja. an Klimafolgen mit sich bringt, dann ist das enorm.
1: Und das finde ich wunderbar, dass ihr systematisch äh, dafür sorgt, dass man in der Wirtschaft sich überlegt, wie können wir kreisläufig werden, wie können wir im Design von Produkten dafür sorgen, dass es nachher leichter wieder rückholbar ist. Das ist eine große technologische Aufgabe, die ist nicht viel kleiner als die industrielle Revolution, nur diesmal in etwas umgekehrter Richtung.
0: Ja, ja wir sind schon voll eingestiegen vielleicht noch an alle Menschen aus dem Publikum, die uns hier zuschauen, äh, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, ein bisschen Fragen auch schon zu sammeln. Ihr könnt mir auf Slido äh, Fragen schicken unter dem, Hashtag, ähm, unter, dem, unter dem Hashtag LabTalks. Könnt ihr uns ähm, Fragen schicken. Die bekomme ich hier direkt äh, auf mein Telefon und kann sie dann in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs auch weitergeben an euch, also äh, an Ernst weitergeben. Deswegen schickt uns gerne Fragen unter www.sli.do mit dem Hashtag Laptalk. Ähm, ja, wir waren sozusagen jetzt schon so voll eingestiegen, was, warum Cradle to Cradle dafür vielleicht wichtig ist. Ich würde von dir gerne nochmal so eine Einschätzung haben wollen, ähm, wie du das siehst. Du hast so viel Zeit auch erlebt. Ähm, in der Umweltbewegung und auch, was alles schon irgendwie Positives passiert ist, was es alles schon für sozusagen Fortschritt gab. Wie wertest du das gerade? Also ich habe manchmal so ein bisschen quasi die Angst, dass man jetzt wieder in den 90er Jahren zurück ist und vieles von dem, was irgendwie schon geschafft wurde, eigentlich äh, ja, zu, quasi zunichte gemacht wird äh, über die letzten Monate auch. Wie ist da deine Einschätzung zu und... Ähm, ja, wie, wie ist das für dich auch persönlich, wenn du das sozusagen so über so einen langen Zeitraum schon miterlebt hast?
1: Die frühe Umweltbewegung hat mich begeistert. Da ist plötzlich so etwas wie Bürgerinitiativen entstanden. Das gab es vorher nicht. Und da hat man sich allerdings hauptsächlich um die unmittelbar benachbarte Umwelt gekümmert. Also die Luft, ich habe in den frühen 70er Jahren in Essen im Ruhrgebiet gewohnt und da war einfach die Luft zum Schneiden. Und der Rhein war vergiftet und die Kindergärten, äh, Kinderspielplätze waren, hatten giftige Böden und so weiter. Das, hat, das war der Kern der frühen Umweltbewegung. Und dann kam ja eine gewaltige Welle von Umweltgesetzgebung und die ist sehr erfolgreich gewesen. Inzwischen gibt es wieder Lachse im Rhein und ist eine der anspruchsvollsten Fische. Und äh, die Luft im Ruhrgebiet ist so gut, wie sie vor 50 Jahren in Bad Wörishofen oder sonst wo war. Das heißt also, die lokale Umweltqualität hat gewaltig zugenommen. Das wird zwar häufig in der Presse nicht so dargestellt, weil man in der Presse ja immer mehr Aufmerksamkeit kriegt, wenn man schimpft. Ja. Ähm, aber es ist eine Realität. Aber das Problem ist, dass nachdem man die lokale Umweltqualität verbessert hat, man plötzlich gemerkt hat, dass die langfristige Umweltzerstörung, die Klimazerstörung und so weiter dadurch überhaupt nicht besser geworden ist. Mhm. Also klassisches Beispiel ist ja der Katalysator im Auto. Der ja, hat dazu geführt, dass die Auspuffluft besser ist als vorher, aber gleichzeitig wurde mehr Energie verbraucht und damit mehr CO2 produziert und deswegen mehr Klimaschaden eingerichtet.
0: Also aber deswegen kann man ja eigentlich trotzdem nicht sagen, dass ähm, nichts passiert ist. Also momentan hört es sich ja dann auch so an, als wenn man sagt, oh, ihr habt nichts gemacht oder es ist nichts passiert. Und das ist ja eigentlich, kann man auch nicht sagen, weil es gab sozusagen eine Zeit, da konnte man die Luft schneiden und da... Hat sich unmittelbar was verändert.
1: Richtig. Nun, das ist natürlich in der Demokratie so. Dasjenige, was dem Volk am nächsten ist, das wird dann auch angepackt. Und das mhm. ist die Nahumwelt und nicht die Fernumwelt. Was in 30 Jahren ist, interessiert das Volk nicht. Das ist das Problem. Mhm. Ja? Und das, ich meine, es ist ja großartig dass, die, großartig, dass die Fridays for Future, ähm, Jungen und Mädchen äh, auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, für unsere Generation und unsere Zukunft ist das wahnsinnig wichtig, was in 30 Jahren passiert. Also das muss in unsere Kultur mit herein, dass es nicht nur um das Jetzt geht.
0: Aber eigentlich Ab ja auch, nicht nur, auch nicht nur um die in 30 Jahren. Also sozusagen, ich frage mich trotzdem, ob das wirklich, sein kann, dass man darüber spricht, in 30 Jahren ist das für mich ein Problem, weil dann ist es für mich auch noch ein Problem oder ob es nicht trotzdem auch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive geben muss, Natürlich. die gar nicht damit direkt zu tun hat und wie man es schafft, dann an diese gesamtgesellschaftliche Perspektive ranzukommen.
1: Also das Wort 30 Jahre ist eine Hausnummer mhm. und äh, man kann genauso gut über 100 Jahre reden oder über 1000 Jahre oder auch schon mal über ein ganzes Jahr oder äh, zwei Jahre und so. Jedenfalls nicht nur das, was in der momentanen Woche passiert. Und die Zeitungen sind natürlich voll über das, was in der gegenwärtigen Woche passiert
0: ist. Ja, aber auch gleichzeitig, finde ich, sozusagen perspektivisch setzen wir uns ja gar nicht unbedingt Ziele zu, wo wollen wir denn eigentlich wirklich sein. Also auch wenn wir uns sozusagen ja. unsere Klimaziele etc. angucken, dann sprechen wir ja nur darüber, wo wollen wir nicht sein in 15 Jahren oder in 20 ja. Jahren? Sondern wir sagen ja gar nicht, okay, das und das sind eigentlich die Ziele, die wir wirklich definieren, sondern sagen, es soll nicht noch mehr Erwärmung geben. Aber Richtig. wir könnten doch sagen, wie, wie unsere Luft sein soll, wie unser Klima sein soll, wie unsere CO2-Konzentration in der Luft sein soll. Man kann es ja auch alles andersrum positiv definieren.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, ein englisch geschriebenes Buch mit dem Titel 2084 von einem James Powell. Und da betrachtet er einen Klimaforscher im Jahr 2084, der seine Vorfahren, die in unserer Jetztzeit gelebt haben, bildlich anspricht, sagt mal, habt ihr eigentlich nichts gemerkt, was ihr da fürchterliches anrichtet. Und dann sind da 15 Beispiele davon, wie also Australien praktisch verbrannt ist, wie der Amazonaswald einfach weg ist, wie man in der Schweiz nicht mehr Skifahren kann, wie die ganzen äh, Ferienorte kaputt sind, einfach alles zerstört. Mhm. Und dann fragt er, habt ihr nicht gewusst, was ihr anrichtet? Und dann ist die Antwort, die realistische Antwort der Klimaforscher von heute. Da könnte man Mochi Blattief fragen oder so. Ja, natürlich haben wir das gewusst. Aber Maßnahmen politisch durchzusetzen, die der jetzt besoffenen politischen äh, Gesellschaft äh, nicht gefallen, hat nicht geglückt, ist nicht gewesen, nicht geglück.
0: Aber deswegen sag, ist ja die Frage, ob man es nicht schafft... Volk
1: zum Teil der Bremse gegen das, was wissenschaftlich bewiesen notwendig wäre.
0: Ja, und wenn man das aber jetzt weiß, dann ist doch die Frage, ob es wirklich Sinn macht, sozusagen nur Ziele sich zu setzen, die irgendwie ein, ja, so ein Negativszenario auch geben im, im direkten, weil ich muss auf einmal verzichten, ich muss auf einmal äh, Sachen weniger machen, ich muss ähm, sozusagen mich konkret einschränken. Hilft es nicht, wenn ich dann sozusagen eher überlege, was muss ich eigentlich für Innovationsansätze fördern und wie muss ich sozusagen positiv den Leuten zeigen, wie sie eigentlich, was sie davon haben. Also deswegen meine ich mit einem Positivziel setzen, ja, zu sagen, ich, ich möchte gerne in 20 Jahren saubere Luft in Berlin atmen. Das ist ja dann, dann daran anzugehen, ist ja was anderes, als nur zu sagen, ich möchte gerne, dass ihr jetzt alle nicht mehr Auto fahren dürft.
1: Völlig richtig. Ich sage ja überhaupt nicht, dass man äh, keine Mobilität mehr braucht. Ich sage nur, dass die Mehrheit der Völker der Welt in den USA oder Polen oder auch China äh, eher schlimmer als bei uns äh, keine Lust hat, äh, keine Bereitschaft zeigt, ernsthaft, also Geschichten, ja, also wovon sollen wir denn leben? Und wo sollen wir denn unsere Vergnügungen haben? Wo sollen wir denn Urlaub machen? All diese Geschichten, die sind ja alle ganz gut verständlich. Mhm. Aber gerade in der Corona-Zeit haben wir doch auch gelernt, dass äh, vieles von dem, was man noch vor drei Monaten für unbedingt notwendig gehalten hat, gar nicht notwendig war.
0: Ja.
1: Das heißt also, die Genügsamkeit hat einen Schub nach vorne bekommen, durch die sehr unangenehmen Erfahrungen der Corona-Zeit.
0: Aber wie, sozusagen, wenn du das jetzt sozusagen trotzdem vergleichst und siehst, wenn es so ist und du hast es sozusagen über so viele Jahre mitbekommen, dass es immer, du hast dich immer wieder dafür eingesetzt und trotzdem sind wir noch da, was ist denn dann die Lösung? Was muss denn dann passieren, deiner Meinung nach? Warum, warum sind wir noch nicht so da, selbst wenn wir so Leute haben, die sich schon seit so vielen Jahren dafür engagieren?
1: Also in dem Vorwort, was ich für die jetzt kommende deutsche Ausgabe von diesem Buch von Powell geschrieben habe, nenne ich fünf verschiedene Dinge. Und das erste Ding ist, sich mit den absolut grauenhaften Perspektiven, die Powell beschreibt, vertraut machen. Sich klar machen, was das bedeutet, wenn der Amazonaswald weg ist. Mit unglaublichen Schäden. Der zweite Punkt ist ein technischer. Da bin ich ganz in der Nähe von Cradle to Cradle. Man muss Technologien erfinden, entwickeln und durchsetzen, die es schaffen, dass eine wirkliche Kreislaufwirtschaft, eine wirkliche Effizienzwirtschaft kommt. Also ich habe ja mit einem australischen Team zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 5 da zeigen wir, dass man aus einer Kilowattstunde fünfmal so viel Wohlstand herauszaubern kann. Und dann können wir sämtliche Kohlekraftwerke abschalten, Atomkraftwerke dazu, und dann sind die erneuerbaren Energien vollkommen ausreichend für einen wunderbaren Wohlstand. Hm. Das funktioniert aber nur dann, wenn Energie etwas kostet. Im Moment wird sie ja verschleudert. Ähm, Im World Energy Outlook können wir lesen, dass im abgelaufenen Jahr die Völker der Welt so etwas wie 400 Milliarden Dollar in die Subventionierung des Verbrennens von fossilen Brennstoffen gesteckt haben. Die wollen, dass es billig ist, das Falsche zu machen. Ja, Und ich sage immer ja das wieder, hat man aber
0: doch in deutscher Gesetzgebung auch. Also es ist so, es ist billiger. Ja sich aus Erdöl einen neuen Kunststoff herzustellen, als äh, aus altem Kunststoff einen recycelten also, Kunststoff herzumachen, weil alleine darauf gar keine Steuer ist, dass man aus Erdöl, man zahlt für Erdöl keine Mehrwertsteuer für den, für die, für den ja, Kunststoff also dann schon.
1: Öl, der allergrößte Teil des Öls, der bei uns verbraucht wird, ist hochbesteuert. Das ist das Benzin im Auto. Ja,
0: ja, aber für die Kunststoffindustrie nicht.
1: Für die Kunststoffindustrie nicht und das muss dringend korrigiert werden. Und ich habe schon vor 30 Jahren formuliert, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Ja. Das hing damit zusammen, damals war die Sowjetunion zusammengebrochen. da habe ich gesagt, der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den Preisen nicht erlaubt hat, die ökonomische Wahrheit zu sagen. Er wurde mhm. verschwendet ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, Aber Freunde vom Kapitalismus, jetzt jubelt nicht zu früh. Wenn die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen, dann macht der Kapitalismus pleite.
0: Ja. Ja? Ja, genau. Das
1: heißt, wir brauchen dringend, das ist jetzt der dritte Punkt, diese wunderschönen Technologien setzen sich erst durch, wenn man politisch dafür sorgt, dass die Preise einigermaßen die ökologische Wahrheit sagen. Ja. Und dann der vierte Punkt ist, wir brauchen auch Genügsamkeit. Also merken, dass ein überquellender Konsum gar keine wirkliche Steigerung ist.
0: Aber ist das wirklich Genügsamkeit oder ist das nicht vielleicht einfach nur das Abschalten von Dummheit?
1: Ja, das ist eine moralisierende Aussage, aber es ist nicht falsch. Naja, aber
0: genügsam ist ja auch in dem Sinne moralisch. Also sozusagen, es ist ja, ja nur ja, die also Frage, muss man, äh, muss man die Dinge wirklich so sehen, dass man sagt, naja, Du darfst etwas nicht? Oder überlegt man sich halt zum Beispiel, du darfst nicht Fleisch essen? Oder sagt man sich, naja, was ist denn gesunde Ernährung? Und jeden Tag drei Steaks zu essen, ist keine gesunde Ernährung. Das ist halt irgendwie ja, ja, einfach nicht so doch schlau. Das ist richtig.
1: Aber dann kommt noch der fünfte Punkt. Und der ist für uns wahnsinnig schwierig. Im Moment, wo wir hier miteinander reden, mhm. werden weltweit etwa 600 große neue Kohlekraftwerke gebaut.
0: Mhm.
1: Kein einziges in Deutschland. Selbst Datteln ist ja schon längst gebaut. Ähm, also gebaut oder geplant. Warum denn wohl? Weil das alles in Entwicklungsländern passiert. Mhm. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, einen politischen Weg, wo wir Deutsche dazu beitragen können, oder wir Europäer, dass in den Entwicklungsländern es lukrativ wird, mit dem Bauen von Kohlekraftwerken aufzuhören ja. und möglichst äh, Existierende sogar noch einzumachen.
0: Aber ich meine, es ist ja schon so, dass wir auch davon stark profitieren, wie bewirtschaftet wird in das ist den Ländern. Eigene
1: Interesse. Und dazu hat der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen schon vor zehn Jahren, einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht, hat sich nur politisch nicht durchgesetzt bisher, der sogenannte Budgetansatz. Er sagt, alle Länder der Welt bekommen zugeteilt ein pro Kopf gleich großes Budget der Verschmutzung der Atmosphäre. Aber wir in den alten Industrieländern haben das Budget im Wesentlichen schon verfrühstückt. Und wenn wir jetzt weiter Datteln oder Benzinautos und so weiter genießen wollen, dann müssten wir in die Entwicklungsländer shopping gehen, denn die haben noch eine Menge Budget übrig. Mhm. Und dann sagen die, ja, krieg, ihr kriegt gerne noch ein paar Lizenzen, das kostet aber Geld. Ja klar. Und wenn das politisch durchgesetzt würde, dann würde der indische Wirtschaftsminister sagen, raus aus der Kohle,
0: ich Lizenz verkaufen und, dafür <lacht> genau.
1: und erneuerbare Energien und Energieeffizienz dramatisch verbessern, dann wird Indien reicher, wenn es keine Kohlekraftwerke mehr baut.
0: Ja? Ja. Ja.
1: Das muss politisch durchgesetzt werden. Also diese fünf Sachen, das habe ich jetzt auf fünf Minuten zusammengestaucht. In Wirklichkeit bräuchte man da eine Woche, aber <lacht> ich will nur sagen, im Prinzip ist das machbar.
0: Aber wie schaffen wir es, dass dann die Menschen oder auch diejenigen, die halt da gerade die Entscheidungen auch für treffen, auch wirklich verstehen, dass, dass sozusagen diese Sachen immer zusammengehen, auch nicht einzeln gehen. Es geht nicht nur um das Klima. Es geht nicht nur um die, das ja. Wasser. Es geht immer um Klima, Wasser, Ressourcen, Menschenrechte. Das sind ja alles Dinge, die zusammen gedacht werden müssen und auch nicht so ja, auf eins fokussiert werden.
1: großartig, denn. dass die neu gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, mhm. Ursula von der Leyen, als erste große politische Aussage gemacht hat, wir wollen einen European Green Deal.
0: Ja, ja
1: Das und zwar stimmt. richtig ähm, klotzen, nicht kleckern.
0: Ja. Und?
1: Die hatte das offenbar verstanden, aber dann kommen natürlich die Regierungen von Polen und äh, vielleicht auch von Bulgarien oder von anderen Ländern, die sagen ja, aber doch bitte nicht mit uns.
0: Ja, ja. Ursula von der Leyen hatte sogar in der Vorstellung auch und in dem, was sie sich darunter vorstellt, ganz stark ja auch darauf verwiesen, dass wir uns auf andere Businessmodelle, wie wir sie ja mit Cradle-to-Cradle -Cradle auch vorschlagen, zum Beispiel auch das berufen müssen, richtig. dass ja. wir uns von vornherein überlegen müssen, ich muss mir keine Waschmaschine mehr kaufen, sondern ich kann mir auch nur noch 2000 Waschgänge kaufen und ich komme zu ganz anderen, ähm, ja, zu ganz anderen Perspektiven. Ja, ganz richtig, was sie
1: gesagt hat, war ja überhaupt nicht ein äh, Aufruf zur Armut, sondern ein Aufruf zur Modernität.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wir haben ähm, hier auch immer noch die Möglichkeit, dass ihr mir hier direkt äh, in unser Studio Fragen schickt. Ihr könnt unter sly.do mit dem Hashtag LabTalk uns Fragen schicken und ihr könnt natürlich auch uns auf Social Media ähm, folgen und bei Facebook, bei Twitter, Instagram oder halt auch wie dieses Video auf YouTube ähm, und ja live mit uns diskutieren. Ich habe hier auch schon ein paar Fragen. Ich würde sagen, ich gucke hier mal gerade rein. Stellt uns gerne auch weitere Fragen. Ich würde schon mal vielleicht eine von den Fragen auch hier aufgreifen. Ähm, wie können wir uns auf den Weg machen zur Kreislaufwirtschaft? Glauben Sie, Faktor 10 ist realistisch und werden die notwendigen Regulierungen dafür geschaffen?
1: auf dem Weg zum, was das Wort habe ich nicht verstanden?
0: Zur Kreislaufwirtschaft.
1: Ach so, Kreislauf. ja, ja. Ja, also ähm, eine wichtige Sache ist natürlich die klassische Abfallwirtschaft. Im Moment werden von 100 Kilogramm, die weggeworfen werden, 94, 94 Kilo einfach verbraucht, weg, abge irgendwo ins Meer geschmissen oder sonst wo. Nur sechs Kilo kommen wieder zurück. Das ist ein skandalöses Zeichen für unsere, für die Reife unserer Technologie, unserer Kultur. Aber mit Vorwürfen alleine ist das Problem ja nicht zu lösen.
0: Das ist ja auch ein, ein Ansatz, wo man sozusagen auf so ein End-of-Pipe wieder ansetzt und halt erstmal genau. sozusagen mit dem Abfall halt umgeht.
1: Also man muss auch neue Geschäftsmodelle, das hast du ja gerade gesagt im Gespräch mit äh, von der Leyen. Ähm, also Walter Stahel, der auch bei uns im Club of Rome ist, der sagt, wir brauchen andere Geschäftsmodelle. Mhm. Statt immer nur verkaufen, wegwerfen, verkaufen, wegwerfen. Mehr Leasing, sodass es im Interesse des Konstrukteurs und des Herstellers ist, Langlebigkeit in die Produkte reinzutun. Mhm. Oder eben äh, Wiederverwendung, Reparatur, Wartung und all diese Dinge, die werden heute klein geschrieben, weil die Wegwerfgesellschaft ungeheuer lukrativ ist. Das muss überwunden werden. Das heißt, das Wegwerfen muss teuer werden.
0: Ja, und wir müssen halt irgendwie beim Design so anfangen, dass es ja. gar nicht, gar keinen Sinn macht, überhaupt wegzuwerfen, weil es geht ja gar nicht nur darum, dass es teuer werden muss, wegzuwerfen, sondern dass es Sinn macht, von vornherein so zu designen, dass ich gar nicht erst wegwerfen will, Ganz weil ich genau. dann auch ähm, einen Vorteil habe in meinem Business Case.
1: Nur bisher ist es so, dass Massenfertigung von Schrott die höchsten Aktienkurse kriegt. Mhm. Ja? Auch wenn es, wie du richtig sagst, eigentlich für den Endverbraucher ganz blöd ist. Ja. Aber den Leuten Schrott aufzureden und dann eben auch äh, immer neue Gadgets, äh, die man nach äh, einem halben Jahr langweilig findet. Das ist ja auch beim Handy so. Die durchschnittliche äh, Nutzungsdauer ist in der Gegend von drei Jahren oder so. Dann muss wieder Neues her. Das ist auch eine Mentalitätsfrage. Aber es ist einfach lukrativ. Wir müssen den Rahmen, den politischen Rahmen so umformulieren, dass diese zerstörerischen Dinge nicht mehr lukrativ sind.
0: Mhm. Und das ist äh, aber sozusagen, ich glaube dann schon, also aus meiner Perspektive müssen wir es mehr schaffen, auf der anderen Seite sozusagen anzusetzen, dass es sich mehr lohnt, die anderen Sachen zu machen, weil ja, ja, man ja, damit viel besser läuft, ja, weil... Sicher. Im also, Effekt,
1: das ist im Effekt genau die gleiche Aussage. Ja, genau. Ähm, wenn die blöden Sachen teurer werden, werden dadurch aus Konsumentensicht die guten Sachen billig.
0: Ja, natürlich, also, spielt, natürlich spielt sich dabei immer die Frage, trotzdem, wenn ich sage, irgendwas anderes wird nur teurer, ähm, dass ich dann sozusagen immer wieder diese Gerechtigkeitsfrage natürlich aufmachen kann und sagen kann, okay, ist das ein, vielleicht ja. trotzdem so, dass dann am Ende sich nur noch ein gewisser Teil etwas leisten kann? Oder wie geht das ja. eigentlich?
1: Also ein rechtlicher Einstiegspunkt ist auch die lebenslange Produktverantwortung.
0: Mhm. Das
1: heißt also, wenn man ein Auto oder so etwas verkauft, dann behält der Hersteller die Verantwortung bis zum Ende des Lebens. Und dann, ist es am, dann muss man dafür sorgen, dass es desto besser für diesen Hersteller ist, wenn es praktisch nie kaputt geht, nie Schaden anrichtet und wenn also die Verantwortung nichts kostet.
0: Ja, und aber dann da
1: gibt es ein Modell für Ingenieure, eine bekannte Sache, Remanufacturing anstelle von Recycling. Mhm. Das heißt also, dass man möglichst viel von den wertvollen Stoffen in die Komponenten von Produkten einbaut. Und wenn das äh, Produkt dann im namen doch mal zum Ende des Lebens kommt, dann holt man die Komponenten wieder raus und tut sie in das neue Instrument.
0: Ja, das da ist, ja ist ja auch, was viel passiert, auch im Zuge von Cradle to Cradle. Es gibt auch Hersteller, Crayle. die wirklich äh, etwas ja, ja. Remanufacturen.
1: und Remanufacturing sind miteinander eng verwandt.
0: Ja, ja. Und es lohnt sich, Aber das auch zu machen. Das
1: eher nicht wahnsinnig lukrativ, sonst wäre es ja schon ein Riesenboom.
0: Na, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt zum Beispiel schon ähm, in der Automobilindustrie Zulieferer, für die lohnt sich das enorm. Ja. Weil die sagen, es ist sogar ja, eine bessere Qualität, wenn ich mein Produkt danach, äh, sozusagen, ich habe quasi alle Schlechten schon aussortiert und ich habe nur noch die Guten im Prozess, die kann ich dann einfach wieder aufarbeiten und damit habe ich eigentlich ein besseres Produkt, als ich es vorher habe und das kann ich auch anbieten. Ja, das
1: ist richtig. Ja. Ja. Ja, Ich meine, was ihr bei Cradle to Cradle ähm, erfindet und propagiert und wie ihr das an die Leute bringt, das finde ich großartig. Ähm, ich finde nur, das ist jetzt eine Aussage gegen Amerika, die Amerikaner tun so, als soll der Staat sich überall raushalten und als könnte man mit eleganten neuen Erfindungen alle Probleme lösen. Also die Privatwirtschaft, mhm. das ist ein riesen Denkfehler. Ja. Wenn die Rahmenbedingungen falsch sind, wird auf der Privatwirtschaft Geld verdient mit dem Falschen statt mit dem Richtigen.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Deswegen sind wir als quail to Cradle ngo ja auch da dran zu sagen, wir wollen Rahmenbedingungen mit verändern. Nur gleichzeitig ja. merkt man, finde ich, hier in Deutschland, dass wir ja sogar der EU hinterherhängen in dem, was eigentlich Rahmenbedingungen ja, das ist, das auch angehen. Ja, ja. Und es gar nicht so einfach ja ist. Sechs,
1: ich habe sechs Jahre meines Lebens in Amerika gemerkt und habe gehört, immer wieder in 100 Gesprächen, dass die Amerikaner den Staat nicht wollen. Ja. das ist durch Corona ein bisschen besser geworden. Ja. Also sie haben dass alles nur nach dem freien äh, Lust und äh, Einfallsreichtum der Individuen geschieht, dann wird das Volk krank.
0: Ja, ja ich glaube, man muss viel darauf hinwirken und das ist auch das, was wir ja als gemeinnützige Organisation auch versuchen. Wir, wir arbeiten sozusagen immer wieder auch mit politischen Akteuren zusammen, um auch diese Themen einzubringen und ähm, bringen das, ja, das Thema voran, machen Bildungsveranstaltungen, machen äh, ja. Kommunikationsveranstaltungen wie diese hier und deswegen auch natürlich nochmal an alle, die jetzt hier mit zugucken, auch die freundliche Einladung, uns in unserer Arbeit auch zu unterstützen, sei es als ähm, Ehrenamtlicher äh, in einer unserer vielen Regionalgruppen vor Ort aktiv zu werden, ähm, sei es sich hier mit einzubringen oder sei es uns auch finanziell zu unterstützen. Ihr könnt hier unten äh, Seht ihr einen Link auch uns spenden und uns auch damit natürlich unterstützen, dass wir diese Arbeit überhaupt machen können. Ähm, ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück auf die Fragen, die hier auch reingekommen sind. Ja, gerne. Ähm, Johannes fragt, wie gelingt es, Suffizienz- und Wachstumskritik positiv in die Debatte einzustreuen, während alle nach Wirtschaftsaufschwung schreien?
1: Zunächst mal kommt es mir darauf an, dass wir die Verherrlichung des Bruttosozialprodukts überwinden. Das Bruttoinlandsprodukt, sagt man heute, ähm, wächst mit jedem zusätzlichen Verkehrsunfall.
0: Mhm.
1: Das ist doch kein Glücksempfinden.
0: Nein, Glücksindex Aber eher. Ne? Pol man
1: die Politik und die Ökonomie tut immer noch so, als sei das Bruttoinlandsprodukt der Inbegriff des Glücks. Und solange wir diese Mentalität nicht überwinden, ist es sehr schwer, die sehr vernünftige Frage positiv und konstruktiv zu beantworten.
0: Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, wie man es auch schafft, jetzt in der aktuellen Debatte, das auch stark mitzuprägen, dass sich wirklich was daraus verändert. Also du sagtest ja auch, ja, ja. Ähm, du findest es so schrecklich, wie viel sozusagen jetzt gerade diese Nachricht mit dem, wie viel Geld eigentlich für den Green Deal gerade noch eingeplant ist. Ähm, aber auch natürlich die Perspektive, wenn man sich anguckt, riesige Konjunkturpakete, ähm, die wozu wirklich beitragen, also auch nicht zu einer langfristigen Perspektive, aber langfristig äh, uns alle Geld kosten und sozusagen dazu auch beitragen, dass wir langfristig da noch noch weniger handlungsfähig ja auch werden. Und da frage ich mich schon, schaffen wir es nicht auch wirklich ähm, Konjunkturpakete voranzubringen, die dann auch eine langfristige Perspektive mit sich bringen, als sozusagen mal wieder einen kurzen äh, ja, Aufschwung. Aber dann verändert sich nicht wirklich was.
1: Das ist ganz richtig. Also wir müssen dafür sorgen, dass auch äh, richtig vernünftige mathematische Rechnungen darüber gemacht werden, wie aus Kurzfrist Langfrist wird. Mhm. Und die heutige Wirtschaft, die tut ja immer so, als sei der Vierteljahresabschluss eines Konzerns das ein und alles. Das ist doch grotesk. Die großen Strukturveränderungen, die ihr bei Cradle to Cradle ähm, anstrebt, die sind im Zeithorizont von 15 Jahren zu sehen und nicht vom Vierteljahr.
0: Ja, aber ja. wie schaffen wir das denn, dass die dann auch passieren und dass wir nicht nur in kurzfristigen ähm, ja in kurzfristigen Konjunkturpaketen gerade denken? Und ja, das man ja, also auch noch auch so feiern. Also ich meine, man muss auch sagen, die, die Regierung feiert irgendwie, was sie gerade da gemacht hat. Und ich finde, das ist jetzt noch nicht so ambitioniert für die Zukunft gedacht. Ja,
1: also Aufklärung ist gut, wenn man an den Schulen auch ein bisschen was darüber lernt. Wenn man diese Jetzt-Besoffenheit, das Wort habe ich erfunden, äh, ein bisschen überwindet, die aber in unserem Volk ungeheuer populär ist, und äh, gerade äh, in der Twitter-Gesellschaft, da ist ja alles, was mehr als 20 Sekunden alt ist, schon weg. Mhm. Das ist grotesk. Unsere Wirklichkeitswahrnehmung über Twitter ist so etwas von dumm. Aber es ist heute ungeheuer populär. Also nicht nur beim amerikanischen Präsidenten.
0: Ja. Ja. Was
1: da für zusammenkommen?
0: Ja, jeder kann ja auch schreiben, was er denkt und das in die Welt ja, schicken sozusagen.
1: Ähm, das heißt also, da müssen wir auch lernen, mit den sozialen Medien ähm, umzugehen, damit die wieder sozial sind. Im Moment sind sie asozial.
0: Mhm. Aber was ist denn das, was wir sozusagen jetzt machen müssen, damit wir diese langfristige Perspektive reinkriegen? Wie kriegt man denn eine Bundesregierung dazu, genau diese langfristige Perspektive dabei auch zu haben?
1: Ja, also das, war, das ist die Frage an jeden Schullehrer, an jedes Elterngedanken als andere. Ich äh, betone nur immer wieder, das habe ich jetzt schon fünfmal getan, ähm, zu unseren Überlegungen soll nicht nur das eigene Verhalten gehören, mhm. sondern auch die Politik. Mhm. Engagiert euch für die Politik, damit in der Politik der Rahmen so verändert wird, dass das eigene Verhalten dann dann Freude macht, wenn es auch künftigen Generationen Freude macht.
0: Ja, aber gleichzeitig und hat die, heute die...
1: der Fall ist, dass es Freude macht, wenn es künftigen Generationen schadet.
0: Ja, nur gleichzeitig sieht man jetzt ja gerade, dass so jemand die, wie die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung ja gerade eigentlich relativ viel Zuspruch auch haben und gar nicht unbedingt ähm, ja, so schlecht dastehen sozusagen in dem...
1: Also ich finde, die Bundeskanzlerin macht das gut. Sie übertreibt nicht. Sie mahnt zum Richtigen. Ähm, nur gibt es natürlich auch die Interessenvertretung der Wirtschaft, die an ihre Aktionäre denken, an die Vierteljahresabschlüsse denken und die genau das eher blockieren wollen, was ich für zwingend notwendig halte.
0: Ja, ja, und das aber, solange diese Menschen einen großen Einfluss auch noch haben auf das, was politisch geschieht, ist das natürlich schwierig, dann da Veränderungen voranzubringen. Ja,
1: ja. Ja, also ich bin, das habe ich äh, vorhin äh, vielleicht nicht ganz deutlich genug gesagt, ich bin dagegen, dass man äh, alle diese notwendigen Fragen versucht zu beantworten mit dem eigenen Verhalten.
0: Mhm.
1: Das ist zwar. Äh, psychologisch ganz äh, plausibel, aber mhm. löst das Problem nicht.
0: Ja, also ein Appell an alle, die draußen dazu gucken, sich selber zu engagieren und aktiv zu werden und gerade nicht zu sagen, ich mache das. das ist ein erster Schritt ist, ich bei sich selber anzufangen, im Kleinen, aber natürlich also, dann auch bitte. zu sagen, ich bringe mich ein in die Debatte und ich verändere was in der Debatte. Und das kann man ja überall, das kann man, indem man auch in seinem Unternehmen vorantreibt, wenn man zum Beispiel irgendwo angestellt ist und sagt, wie, ich bringe das, diese Themen mit ein und bringe ein, wie wir uns ausrichten wollen. Das kann man, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, bei uns zum Beispiel, und äh, vor Ort mit seinen politischen ähm, Entscheidungsträgern spricht. Und man kann auch selber politisch aktiv werden. Also es gibt schon viele Dinge, wo man aktiv werden kann und auch was mit verändern kann. Ich würde hier noch mal auch auf eine weitere Frage eingehen. Hier kam die Frage, Sie haben gerade erwähnt, dass die Genügsamkeit durch Corona einen Schub erhalten hat. Haben wir aber nicht einen großen Rebound zu erwarten?
1: Das ist eine absolut zutreffende Aussage. Leider ist der Rebound-Effekt, dass immer mehr Konsum entsteht als die Effizienz ähm, einsparen kann. Das Geschäftsmodell der heutigen Wegwerfgesellschaft, die wollen Rebound-Effekt. Mhm. Das steigert ihre Aktienkurse. Ja. Also Rebound-Effekt ist nicht ein, äh, eine böse, göttliche äh, Veranlassung. Nein, so funktioniert unsere Wirtschaft. Übrigens ist der Rebound-Effekt uralt. Yeah. William Stanley Jevons hat das vor, vor 150 Jahren in der sogenannten Cold Question formuliert. In Amerika nennt man oder in England nennt man das the, the Jevons Paradox. Dass je effizienter man im Umgang mit Kohle geworden ist, desto größer wurde der Kohleverbrauch.
0: Ja. Yeah. Du hast, ja. ganz, du hast ganz stark ja auch viel in deinem Leben zu Effizienz gearbeitet. Und das ist ja aber auch die Strategie, die momentan von vielen Unternehmen präferiert wird oder auch geführt wird, ja. weil sie sozusagen genau diese Effekte ja mit sich bringt, dass ich, ich dann bin mehr sehr noch... Ich
1: für Effizienz und ich bin dafür, dass die Preise für Waren und so und für Rohstoffe jedes Jahr, um gerade so viel Prozent teurer werden, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat. Das ist die stärkste Waffe gegen den Rebound-Effekt.
0: Aber das haben wir in ganz vielen Bereichen ja auch nicht gemacht. Also wir haben zum Beispiel eine Effizienzsteigerung in der Arbeitskraft gehabt und haben trotzdem ja auch ähm, sozusagen keine deutliche Verkürzung jetzt der Arbeitswoche, wenn man das zum Beispiel vergleicht.
1: Naja, also, das ist halt alles in den Lohn geflossen und nicht in die Verkürzung der Arbeitszeit. Ja. Und das ist legitim. Aber und, es ist ja
0: immer noch so, also, wir haben jetzt ja immer noch Effizienzsteigerungen und es ist jetzt nicht so, dass die Löhne gerade immer noch proportional so viel steigen. Also, ein Unternehmen, dem es gut geht, lässt nicht unbedingt alle äh, sozusagen Gewinne dann immer automatisch in. Ja, die also,
1: A über 150 Jahre bis vor ungefähr 30 Jahren ist ganz regelmäßig der Bruttolohn pro Stunde exakt parallel mit der Erhöhung der Arbeitsproduktivität gestiegen.
0: Mhm.
1: Erst seit etwa 30 Jahren ist das abgeknickt und das nennt man Globalisierung.
0: Mhm. Ja.
1: Aber äh, trotzdem, äh, ich bin sehr für Effizienz, nur die Effizienz soll auch der Nachwelt zugutekommen und nicht nur den Geschäftsinteressen der heutigen Produzenten.
0: Ja, und aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive würde man äh, aber dazu noch sagen, eine Effizienz kann trotzdem nicht immer nur an erster Stelle stehen, weil wenn ich sozusagen nein, nein. nur darauf achte, etwas effizienter zu machen und dann zum Beispiel mein Produkt immer noch effizienter, noch effizienter mache, aber dabei nicht darauf achte, dass ich auch mit der Effektivität, hochgehe und dann schaffe, dass ich mir von vornherein ja, ja. erstmal überlege, wie mache ich denn mein Produkt? Ähm, dass du das weißt, das weiß ich natürlich, ich erzähle das gerade für die Menschen, die sozusagen vor dem ähm, Bildschirm auch noch sitzen, ähm, also die Perspektive zu haben, dass ich mir natürlich erstmal auch noch angucke, was muss ich denn eigentlich machen, wie muss ich die Effizienz, äh, wie muss ich die Effektivität erhöhen, um dann darauf die Effizienz zu erhöhen und nicht unbedingt an erster Stelle nur auf die Effizienz zu achten.
1: Ganz gewiss, aber erfolgreiches Cradle-to-Cradle Cradle ist ein riesen Effizienzsprung.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, hier gehen wir noch mal. wir sind schon so weit in der Zeit, ich würde hier nochmal auf eine Frage eingehen. Hier kam noch die Frage ein, wenn Produkte beispielsweise in der Baubranche über Jahrzehnte beim Verbraucher verbleiben, wie kann Herstellerrücknahme sinnvoll in die Wirtschaft implementiert werden?
1: Also wenn man ein Leasing-Modell hätte, mein Freund Friedrich Schmidt-Pleg, der leider nicht mehr lebt, hatte gesagt, man sollte zum Beispiel Stahlbrücken vermieten, mhm. statt einfach an die Kommune verkaufen. Ja. Dann hat die Kommune ein Rieseninteresse daran, dass das nicht verrostet. Mhm. Und dass es einfach sehr langlebig wird. Und das Gleiche gilt im Bau insgesamt. Das ist also nicht nur für Brücken. Für Brücken. Ja. Und ähnlich kann man sagen, mit Leasing-Modellen kann man dafür sorgen, dass das Geschäftsinteresse in die Umweltverträglichkeit läuft.
0: Ja, und die Digitalisierung bietet natürlich auch enorme Möglichkeiten. Wenn ich wirklich Richtig. tracken kann, wo ich welche Materialien habe, wenn ich zum Beispiel wie für unser Cradle-to-Cradle-Lab einen digitalen Zwilling erstelle und dann auch genau weiß, welches Produkt habe ich wo verbaut, dann macht es ja auf einmal auch Sinn, dass ich es wieder zurückgewinnen will. Und dann ist es ja gar nicht unbedingt nur ein... Ähm, ja nur die Perspektive, was muss ich jetzt sozusagen dafür tun, damit es zurückkommt, sondern auf einmal wird es zu einem Rohstofflager das Gebäude und dann lohnt sich das, dass ich die Dinge wieder zurückbekommen möchte. Okay. Ähm, hier kamen noch weitere Fragen rein. Ich würde gleich nochmal weitermachen. Ähm, die Frage kam hier, wollen wir die politischen Parteien zu einem Design Thinking einladen, also weg vom regulären politischen Prozess hin zur Kooperation? Machen Sie mit dabei.
1: <lacht> also ich finde es sehr richtig, dass Amerika unter anderem daran krank ist, dass die beiden großen Parteien nichts anderes als einen blutigen Krieg gegeneinander zu machen. Mhm. Demgegenüber ist die deutsche Art, äh, sich zu streiten, viel ziviler, viel produktiver, viel erfreulicher auch für die Umwelt. Aber da fehlt jetzt noch in dieser Kooperat in diesem Kooperationsmodell die Verbraucherseite und die Herstellerseite. Also im Grunde bräuchte man sowas wie einen runden Tisch, wo die Gesetzgeber, die Hersteller und die Kunden und die Umweltleute mit zusammensitzen, ja. um dann sozusagen auf das Optimum zuzugehen. Und da sollten dann alle Parteien mitmachen und nicht eine Partei wie im Moment die AfD alles, alles sabotieren.
0: Ja, man merkt aber zum Beispiel gerade auch bei Cradle to Cradle, dass es ähm, oft äh, ein Konzept ist, womit man eigentlich viele verschiedene Akteure ja auch abholen kann. Denn sozusagen man sieht es äh, zum Beispiel in Venlo in den Niederlanden, äh, gab es einen einstimmigen Beschluss dazu auf Cradle to Cradle, umzustellen. Sie haben ein Rathaus danach gebaut, die haben Schulen danach gebaut und die haben das hingekriegt, weil sie sozusagen auch zeigen konnten, okay, wir, wir haben hier was für die Umwelt, wir haben Sozialstandards dabei, es geht aber auch darum, ein Wirtschaftskonzept zu etablieren und sich natürlich auch anzugucken, was, was bedeutet das eigentlich, weil es ist äh, eigentlich eine Perspektive, wo man sozusagen ja nicht dagegen sein kann, weil es einfach ein logisches äh, Denken ist und ähm, diese Form des äh, logischen Denkens, sozusagen haben, greifen wir ja auch viele auf. Wir haben äh, mittlerweile ein, ein äh, Projekt, das nennt sich Cradle to Cradle Städte und äh, Kommunen und geht darum, Städte Gut. nach Cradle to Cradle auszurichten und zu zeigen, was denn da sozusagen vor Ort auch alles schon möglich ist. Weil man kann natürlich im Lokalen ähm, sozusagen ganz viel schon verändern, sei es von der Bildung, sei es über die Beschaffung, sei es über das Bauen ähm, Infrastruktur und das auch lokal zu zeigen, dass das eigentlich schon möglich ist. Großartig. Ja, wir sind äh, schon langsam fast am Ende angekommen unserer Zeit. Ähm, hier äh, kam noch eine Frage rein zum Thema individuelles Interesse und gesellschaftliches Interesse weichen oft voneinander ab. Ist die, die Industrie fordert Equal Pay und bekommt es nicht aus der Politik. Ja, Was was denkst du dazu?
1: Eine Riesenfrage. Schon im Steinzeitalter war das Individuum und die Gruppe manchmal ganz unterschiedlich motiviert. Und das kann man nicht in 20 Sekunden beantworten. Aber es gibt doch so etwas, wie zum Beispiel die Religion, die dazu auffordert, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern als Gemeinschaft oder die Umweltverbände. Oder andere, auch die politischen Parteien, wollen ja dann äh, innerhalb der Partei ungeheuer kooperativ sein. Also da müssen wir viel lernen, eine Zivilisation, in welcher eine bewusste Nähe zwischen Individualinteresse und Gruppeninteresse entsteht. Das ist eine reife Zivilisation.
0: Ja, ich glaube, wir haben ähm, da noch ganz schön viel, was wir tun müssen. Vielleicht kannst du noch abschließend einmal sagen, wie schätzt du das ein, wenn du sozusagen jetzt äh, das erlebt hast? Sind wir trotzdem auf einem guten Weg oder ähm, bist du trotzdem manchmal eher skeptisch, ob wir dahin kommen, wo wir hinwollen?
1: In Bezug auf das Bewusstsein, den lokalen Umweltschutz, das Verstehen von Langfristigkeit hat sich alles sehr verbessert. In Bezug auf die Zerstörungsrate der Umwelt hat sich leider nur im Nahbereich die Sache verbessert, im Fernbereich, im Langfristbereich hat es sich verschlechtert. Die Artenvielfalt ist in Riesengefahr, das Klima ist in Riesengefahr und das Bewusstsein der Menschen ist noch nicht so weit, dass man diese Riesengefahren äh, überall im Volk kennt.
0: Ja, das ist äh, ein gutes Schlusswort. Danke dir. Es ist, glaube ich, äh, klar, geworden, dass wir wirklich noch viel zu tun haben und dass wir tolle Pioniere hatten, die vorangegangen sind, die gesagt haben, wie ähm, ja, was alles schon passieren muss und dass aber noch viel zu tun ist. Und wir uns deswegen natürlich über jeden freuen, der sagt, ich fange an, ich fange bei mir an, ich fange aber auch im Politischen an, ich werde selber aktiv, ich bringe mich ein, ich gehe in eine Regionalgruppe oder ähm, in ein politisches Amt und ähm, werde aktiv. Oder uns als Organisation zu unterstützen, auch in Form von Spenden, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aktiv zu werden und hilft auch ganz stark der Sache. Vielen Dank, ähm, Ernst, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend für uns. Und mit uns hier gesprochen hast. Wir hatten ja eine, eine spannende Diskussion, auch viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich auch die Möglichkeit, das auch im Nachhinein nochmal Freundinnen und Freunden zu schicken und ähm, sich das im Nachhinein auch noch anzugucken. Ihr könnt uns auch auf an unseren Social Media Kanälen, YouTube äh, folgen, unter Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, und natürlich auch die ganzen anderen tollen Lab Talks euch angucken oder auch unseren Podcast euch anhören, ähm, wo ihr einfach sozusagen unterwegs äh, euch die Folgen zum Anhören angucken, äh, anhören könnt. Und äh, ihr könnt auch zum nächsten äh, Lab Talk natürlich gerne wieder einschalten. Einsch äh, Dieser findet in zwei Wochen hier wieder statt äh, mit am Bayram, der Bundestagsabgeordnete hier vor Ort, der einzigen grünen Bundestagsabgeordneten, die wir im Bundes als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag von den Grünen haben. Und die wird uns auch hier besuchen und mit uns vielleicht nochmal weiter dazu sprechen, wie man auch aktuell politisch aktiv werden kann. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund.